0: Друзья, всем привет, вы на канале НДЛЮ, в эфире рубрика Русский вне России», и мой сегодняшний гость Мари, Мари из Нижнего и уже 6 лет живет в Италии. Мари приехала учиться по программе двойного диплома и на данный момент живет в пригороде Милана, работает в e-commerce, в Customer care для нескольких итальянских брендов, очень любит путешествовать, и хотелось бы, как раз с Мари сегодня и поговорить об Италии, об ее опыте, об работе, обучении и в целом ее жизни в Италии. Мари, привет! Привет, им. Мари, я хотел бы начать интервью, знаешь, с такого вопроса, как ты вообще вела свою жизнь и как твоя жизнь складывалась до поездки в Италии, то есть чем ты занималась в Нижнем?
1: Ну, вообще, я училась в институте нашем, в Нижегородском Лобачевского, вот, и вообще давно уже очень любила изучать разные языки и особенно... Вот началось мое изучение, естественно, с английского языка, как, я думаю, все, вот, и мне это безумно нравилось, я пошла учиться на переводчика, на программу переводчика, и в дальнейшем я поехала в Америку, вот, на Power Travel, то есть поработать. И после того, как я прожила в Америке 3,5 месяца, я поняла, что что-то это не мое, мне не очень, так сказать, понравилось американский стиль жизни. И я решила, что, наверное, нужно искать что-то дальше, потому что меня всегда тянуло за границы, меня всегда тянул какой-то другой мир, который отличается от того, в котором мы привыкли жить. вот, И я как бы начинала немножко поиски, куда же я хочу поехать, что я хочу увидеть. Параллельно с учебой, то есть вот. После того, как я закончила бакалавр, то есть я учился 4 года, я поступила в магистратуру, продолжила, продолжила обучение также НГУ вот. и параллельно работала также младшим бухгалтером в Нижнем Новгороде в компании PepsiCo. Вот. После чего я просто неожиданно как-то случайно услышала о программе двойных перевод, вернее двойного диплома с итальянским языком. Вот, и мне стало интересно, я подумала, о, итальянский язык, это, наверное, что-то очень интересное. Ну, и просто вот меня как-то, я пошла просто учить на курсы итальянского после этого.
0: Вау. Слушай, а где, если не секрет, ты была в Штатах, какой это был год, и можешь рассказать, что тебе не зашло?
1: Я была в Огайо, то есть, как получается, когда ты подаешь документы в Work and Travel, получается так, что тебя распределяют, ну, рандомно, то есть, тебе предло... не вот тебе предлагают, что куда ты хотела бы поехать, а просто так получается, что ты едешь, грубо говоря, куда тебя, так сказать, судьба поведет, и мне выпал штат Агаю, это такой маленький штат очень такой, похож на деревушку, вот, я работала в парке развлечений, и опять же, насчет работы, тебе не дают работы, ты должен приехать, пройти там собеседование, и на базе этого собеседования тебе уже предлагают работу. Первое, что мне не понравилось в Америке, и что я, наверное, не смогла бы с этим никогда смириться, это еда. Потому что для меня еда была очень э, тяжелая, для меня была еда очень э, такой жирная, не, абсолютно для меня была не, так сказать, несъедобная, так сказать, потому что все вкусы в Америке усиленные. То есть если ты покупаешь сыр, то вкус у него настолько хим- химозный, что... Ну, прям вот э, странно это. То же самое с шоколадом, и поэтому вот проблема с едой, она была на все протяжении этих трех с половиной месяцев. Причем, если кто-то возвращается из Америки, поправившись там на несколько килограмм, так случилось с моими подружками, я вернулась из Америки, я похудела на два размера. Я не знаю, сколько на килограмм, но вот два размера я вернулась меньше, чем была. И, наверное, еще такой момент, что мне не подошла культура жизни людей, потому что я... Для меня она немножечко далековато от нашей русской, вот, и, наверное, мне было тогда 20... Так, это был 2000, если не ошибаюсь, 14 год, и мне было, получается, 20... А, 21 мне только исполнился, точно, это же было прекрасно, потому что меня пускали не дискотеки. В Америке не пускают после 18 только после 21 вот, и мне так повезло, что я поехала в Америку на свой день рождения. Я свой день рождения 21 в Нью-Йорке вот, с чемоданом. Поэтому э, как бы там немножечко все по-другому. И вот как раз-таки, наверное, с людьми там у меня абсолютно не сложилось. И, наверное, когда тебе 21, ты такой приезжаешь, у тебя американская мечта и все такое. И тут немножечко это все, так сказать, разбилось у тебя. Потому что люди, конечно, они не такие, как мы видим это в фильмах, как мне показалось. Опять же, я говорю мою точку зрения и с теми людьми, с которыми я встречалась. Получилось так, что я устроилась работать в кафе быстрого питания, да, то есть вот. Или, угу. то есть моя работа заключалась в том, что мы жарили бургеры, мы делали картошку фри, мы убирались в, лока... в этом заведении, мы стояли на кассах, то есть у тебя не было определенной роли, ты приходишь туда, и каждый день твоя роль может поменяться. Сегодня ты уборщик, завтра ты кассир, а след- за следующий день ты, грубо говоря, стоишь за плитой, да, жаришь эти бургеры, а, например, потом ты идешь, в груз- выгружаешь машину. да. И первое, с чем я столкнулась, это то самое, то самое, так сказать, равенство, за которое мы все в России, женщины, боролись долго говорили, что мы такие все. И вот с этим я столкнулась тогда, когда мне сказали «Маша, иди разгружай тачку». И я смотрю и думаю «Класс!» Я такая, я метр с кепкой, там метр пятьдесят девочка, а мальчики, там, не знаю, пошли, им сказали мыть окна, допустим. Вот, я думаю, простите, но как бы можно мальчики пойдут разгружать, а я помою окна? На что мне сказали, что как бы у нас тут равенство, и у нас нет такого, что ты девочка, а что он мальчик. И это для меня было вот таким вот шоком, что я такая, ну хорошо, ладно, да, что поделаешь. Тебе сказал начальник делать, ты идешь, делаешь. И второй момент тоже хочу вот о нем... Тоже рассказать, потому что оно очень интересный. И в Америке, к сожалению, я думаю, что это воспитывают изначально, что люди там не списывают, не берут, как бы, грубо говоря, на работе. Ты не можешь взять взятку, потому что везде стоят камеры. У нас камеры стояли абсолютно везде. Ну, наверное, только в туалете их их не было, и то как бы в этом я не могу быть уверена, там, например, где раковины, да, то есть, естественно, в самых кабинках нет, но, возможно, где вот есть моют руки, да. За нами следили абсолютно везде. И мало того, за тобой следят твои коллеги, которые э, на на тебя стучат. То есть стучат просто по любому поводу, что ты пошел и на 5 минут пошел покурить больше, чем это положено. Ты пришел, у тебя майка не глаженная, грязная, не твоего размера. По любому поводу они идут и стучат твоему начальнику. То есть вот там это прям очень... э, так сказать, заложено у них в крови, что если они видят, что что-то не так, они об этом обязательно идут и расскажут. И причем вот на моем опыте уволили мальчика с работы из-за того, что он взял один доллар, как чаевые, на работе. Вернее, как взял? Ему просто девушка оставила, ну, как сказать, не забрала сдачу, а он просто, ну, как бы, грубо говоря, не... Даже не подумав, положил это в кассу, и когда он сдавал кассу вечером, у него оказалось больше денег, чем было, и э, ему сказали, что «ты украл деньги у клиентов».
0: Слушай, тут единственная такая, знаешь, ремарка, ты начала с того, что вот, мол, не, нельзя брать взятки, и прозвучало это так, что ты, у тебя был план, собственно, чего-то брать, а тебя жестко контролировали, и этого делать не давали. Ты все-таки имела в виду, ну, просто, что наблюдение, да, везде ведется за всеми, то есть тебя постоянно пасут. Да,
1: да, и я имела в виду, наверное, неправильно, то есть я хотел хотела сказать про чаевые, то есть именно в том, где я работала, то есть я работала в ресторане, то есть очень часто официантам оставляют чаевые, как в России это, в принципе, принято, да, то в Америке это все наоборот, то есть там не принято оставлять чаевые, и это не в коем, по крайней мере, в том штате, где я работала. Опять же, нужно не забывать о том, что каждый штат, у них свои там правила и так далее. Там, где я работала, никаких чаевых ты не мог никогда брать деньги клиентов, никогда, ни при каких обстоятельствах.
0: А что касается вообще лайфстайла какого-то неформального общения, ведь все же ты была там больше трех месяцев, такой тоже, ну не маленький срок, тоже тебе вот не зашла культура в каком плане?
1: Наверное, это больше в том, что мы у них какой-то вот более такой ленивый образ жизни, наверное, или, возможно, я такая активная, да, что мне там нужно и погулять и как-то какое-то, наверное, творческое развитие, да, поговорить о каких-то более высоких темах, да, то, конечно, это не самые лучшие собеседники, и их развлечения после работы — это просто попить пивка там, около телевизора, вот и все, да, То есть их, в принципе, больше ничего не интересует в жизни, поэтому как бы вот немножечко мне было скучновато с ними, как с собеседниками и Ну, опять же, это, опять же, я попала в такое окружение, что мы были, жили в маленьком городке, то есть это какая-то деревушечка, да, то есть, например, то есть люди банально не могли отличить, ну, наверное, это многие иностранцы не могут отличить Казахстан и Россия, что это две разные страны там или, ну, то есть все наше постсоветское пространство, да, для них это все Россия, все мы из одного котла, так сказать, идем вот, поэтому. Вот как-то так. И, конечно же, то, что в центре всего у них Америка, и они абсолютно не знают ничего про другие страны. То есть такое ощущение, что у них такой мир, грубо говоря, такой закрытый. Они как будто живут в своем мире и ничего не знают, что происходит вообще в других странах, что есть вообще там какие-то другие другие какие-то... Ну, даже вот там то, что ты начинаешь рассказывать, там как ты живешь, да, для них это абсолютно вообще непонятное, непонятное, как бы сказать, как будто они об этом даже никогда не слышали и не знали этого.
0: Я так понимаю, вот так жестко за три с половиной месяца голливудский образ и голливудская мечта разбилась о жестокую реальность Агая, да, в твоем случае?
1: Да, да, достаточно жестко, потому что работать приходилось очень много, тебя никто не сможет там сколько тебе лет, то есть со мной работали ребята, которым было 14 лет, это были американцы, да, и они идут на работу очень рано, что меня тоже очень удивило, я, кстати, не знала об этом, что 14 лет они ты можешь работать официально, там, по, по-моему, по 3 часа в день, что-то такое, с разрешения от родителей, и они, причем ездили с других штатов, да, то есть для меня это было прям очень, очень интересно, прям вот, и то есть Прям такая у них жизнь, конечно, не прям вот американская, как мы видим. Да, наверное, вот тогда я прям, у меня немножко рухнули, конечно, мои какие-то там представления Америке о том, что там все хотят остаться и так далее. Но опять же, это мое впечатление, потому что были люди, которые были в восторге и остались там, я знаю девочку одну, она, у нее сейчас там семья, то есть все, ей, то есть ей все это очень понравилось и как бы ее это все затянуло.
0: С другой девочкой будет другая история, а.. Мария в 21, разочарованная, но бодрая и готовая к новым приключениям, возвращается в любимый Нижний Новгород, узнает про курсы итальянского языка и, слушай, расскажи, как вообще пришла идея продолжить обучение именно в Италии, то есть почему ты выбрала именно Италию?
1: Очень смешно, потому что меня никто, я ничего не выбирала, меня как-то получилось так, что меня сами выбрали. Выбрали, потому что я ходила на курсы, в которые длились год, но на них я пришла под конец. То есть, я просто такая: Я хочу пойти учить итальянский. Почему бы и нет? Я пришла в феврале, а курсы заканчивались мая. Давайте я с вами, я молодец, у меня, я вообще в английском там все, у меня, я говорю, свободно, я все смогу. Вот. И получилось так, что я ходила на курсы, я была одной из таких, ну, грубо говоря, лучших, но, опять же, то есть какой мы уровень говорим о том, что я знала алфавит, как сказать, как меня зовут, сколько мне лет, и э, там, ну, знала, грубо говоря, перевод каких-то слов, да. И получилось так, что уже на финише, да, то есть когда мы заканчивали курс, э, мы сдавали там тест, и мне говорят, слушай, ты вот мне нравишься, давай мы тебя предложим, попробуем тебя на конкурс нашу магистратуру, потому что в магистратуре было не так много желающих, то есть если в бакалавриате было много желающих поехать на эту программу, в магистратуре не было. Они говорят, ну вот хотим, чтобы ты попробовала участвовать в конкурсе, поэтому давай-ка мы тебя запишем. Я такая, ну ладно. Да, я, вроде, да. я вообще у меня, то есть у меня даже была работа, я работала в хорошей компании в Нижнем, то есть у меня там все хорошо было. Да. Я училась в магистратуре параллельно, в ну, просто. Поэтому я такая, ну ладно, думаю, что, пускай, посмотрим, что будет. Для меня это было такое даже шуткой, грубо говоря. И тут, значит, я прошла Собеседование, и мне просто звонят И говорят, здравствуйте, вы Прошли конкурс, вы, вы Едете в Калабрию, и я просто Честно говоря, тогда я сидела На работе, я помню этот момент, и я просто сижу И думаю, и что делать, и сейчас мне что Нужно уезжать, мне нужно собирать чемодан Как так, а что я буду делать И все, тогда я поняла, что я Что-то, что-то куда-то Так сказать Себя, ну, то есть я даже не понимала Вообще, что я делаю до этого, то есть вот реально то есть на тот момент пришло осознание, когда вот мне позвонили, сказали, что все, вы приняты. Давайте там, готовьте документы, там, все такое, присылайте ваши там, паспорт и все остальное. Я думаю. А как теперь назад-то? Дороги нет вроде как, все?
0: Божественное проведение, воистину Мари, а давай уточним, какой это год, сколько тебе и вообще, пока ты языка не знаешь Это новая страна, это как минимум несколько лет обучения, что вообще, что что делать?
1: Ну, значит, это был 2016 год, получается, я училась на первом курсе магистратуры, заканчивала первый курс Я, к сожалению, очень разочаровалась в выборе магистратуры в России. Меня это, вот, наверное, это меня, скорее всего, подбило на то, что я хочу что-то другого, потому что я была очень расстроена программой, я была расстроена вообще организацией всей, поэтому как-то я подумала, что, наверное, что-то я неправильно сделала в своей жизни, что я вот это выбрала, а как-то это мне не нравится. И э, почему меня выбрали в итоге-то? Они мне сказали, что ты же хорошо на английском, у тебя и диплом есть переводчика, там будет английская программа, ты поедешь на английской программе, а так итальянский будешь просто разговаривать на улицу, вот пойдешь с кем-нибудь там ну в жизни, грубо говоря. Они мне то есть, заверили о том, что моя программа обучения будет на английском. вот. Угу. Значит, ну, конечно же, да. то есть я подумала, ну, ну если на английском, то какая мне разница, там потихоньку как-то я ну, смогу. И нас, нас было шесть человек, то есть нас было двое, мы с девочкой вдвоем были на программа «Магистратура», и еще было четыре девочки, которые ехали на «Бакалавр». Поэтому мне сказали, у вас будет коллектив, вы поедете вместе, вы отправитесь. ну В принципе, я и подумала, что это очень хороший вариант, то есть альтернатива тому, что у меня есть. И тем более, конечно же, мне льстило то, что я смогу закончить университет европейский. То есть тогда я, конечно, не понимала, какой это университет, я ничего о нем не знала. Но я понимала, что это университет Италии, и что у меня будет интересная программа, у меня будет какой-то зарубежный опыт, которого, в принципе... Многие ищут И многие хотят такой опыт получить И тем более, если мне дали Такую возможность бесплатно, да еще и со стипендией То есть еще плюс у нас была стипендия То есть нам платили за то, что мы там Учились, грубо говоря, так вот
0: Расскажи, пожалуйста, все-таки Были ли у тебя какие-то опасения При переезде И как вообще складывался твой быт То есть где вы жили, сколько Была эта стипендия, как было Вот первые месяцы Образования, но месте в калабрии вот можешь рассказать о своих впечатлениях первые пока вот про учебное заведение и обустройство
1: ну прежде всего когда конечно в тот момент когда это все случилось я ничего не знала о университете ничего не знала о месте куда я еду но я знала что я еду в италии я думаю что если я сейчас у многих спрошу наших слушателей тебя Дим, если ты что ты знаешь о калабрии И что, вообще-то, знаешь, где она находится в Италии?
0: Нет, я знаю Destination Calabria, только такой музыкальный трек, он классный.
1: Здорово, я тогда даже этого не знала, я тебе могу сказать честно. Я только знала, что мы летим до Неаполя, потому что Calabria находится на юге Италии, это получается у нас, грубо говоря, нос, то есть, если представлять Италию сапог, да, то это нос сапога. Это замечательный регион, это... Это юг Италии, и все, что единственное, что я знала, что мы едем до Неаполя, и дальше мы едем на э, поезде, и до, до, самой, до самого уже городка, где мы находились. Конечно, опасений было очень много, страха было просто, ну, действительно, я думала, что, что я все должна была оставить, я должна была оставить работу, естественно, учебу. И я, ну, даже, я даже не знала, как мы будем там жить, что мы там будем делать Но я прям вот сказала себе, что для меня это будет приключение То есть я это воспринимала как приключение, как какой-то, знаете, какой-то вот э, челлендж для меня это был То есть я хотела себя, опять же, направить в какие-то условия, в которых мне будет сложно вот. И когда мы туда приехали с девчонками, э, я была знакома с одной девочкой изначально уже, а с другими нет Вот. Ну мы, естественно, там познакомились, пока мы ехали Было очень сложно, было безумно сложно, потому что, опять же, все, что тебе говорят, получается не так, как в реальности, да, и, наверное, я бы хотела начать с того, что к этому этому нужно быть готовым, но это нужно воспринимать с улыбкой. Это нужно воспринимать так, что это твой, твой, твоя трудность, которую ты преодолеешь, и потом ты над ней будешь смеяться. И действительно, сейчас, когда я вспоминаю все, что было, я над этим смеюсь. Да? Но, как, но тогда, когда мы приехали в университет, нас должна была встречать делегация, Но нас никто не встретил. То есть мы приехали, мы пришли, был вечер, я помню, с чемоданами с огромными. Мы приходим, на кого нет. Мы даже не знали, куда нам идти, что нам делать. И нам должны были дать жилье, нам должны дать комнаты. И так получилось, что мы шесть девочек спали в одной комнате на двух кроватях, на трех. Мы сдвинули три кровати и спали там. Потому что комнату, куда мы зашли, где мы должны были жить, мы туда заходим. А там сидят куча азиатов. Просто она занята, как говоря. И мы просто мы на это посмотрели. Мы не знали, что делать. Мы испугались. Мы все вообще были... И мы решили спать все в одной комнате. Потому что мы же думаем, ну мы же не будем сейчас с ними ругаться. А вдруг они там живут, да? Кто, кто что знает? Естественно, как бы есть такой момент в Италии, да, в Италии, что все заканчивают работать 4 дня. То есть после 4 вечера 16.00 ты никого не найдешь. И это бесполезно абсолютно. И поэтому мы решили подождать утра и утром уже разобраться. Второй момент, это было очень тяжело, что, к сожалению, никто не говорит на английском, никто. Все, что нам говорили о том, что это, это международный университет, что мои лекции будут на английском, нет. Все это было, конечно, не так, и все было на итальянском. И, конечно, тут, слава богу, у нас был знакомый мальчик, с которым мы общались, наверное, на английском, он нам все переводил, все помогал. Потому что, да, потому что, к сожалению, мы попали в юг Италии, да, на юге Италии, я вам скажу уже после шести лет жизни в Италии, что они даже на итальянском-то сами говорят, уме... ну как, не то, что не умеют разговаривать, но говорят с ошибками, поэтому уж что говорить про другие языки. Вот, конечно, первое, первое что я узнала об Италии, что вообще в Италии, я познакомилась, что такое плесень дома. Вот, у тебя один... Есть, когда-нибудь видел плесень в доме?
0: Нет, в доме нет, но я понял, о чем ты, потому что это было в Венеции. В Венеции в отеле я увидел плесень, да, и я обалдел.
1: Да, и вот у меня тоже, кстати, я выкладывал тогда, когда... Приехали только, я выкладываю, потому что мы просто нам дали… Мы жили в общежитии. Вообще классное общежитие, на самом деле. Ну, потому что я не жила в России никогда в общежитии, поэтому я не не могу… Ну, только могу сравнивать с тем, что мне рассказывали, да. У нас было клевое общежитие, потому что мы жили в таких маленьких домиках по три этажа. И на каждом этаже было, получается, по три комнаты, и в каждой комнате жили по два человека. То есть у нас было шестеро, и э, у нас была общая одна кухня на шесть человек. И такой зал небольшой. То есть вот это мои, получались мои соседи. И когда мы зашли первый раз в вот в это вот наше общежитие, да, то есть первое, что я подумала, почему все черное, и я это начала усердно чистить. То есть я это вытирала, наверное, месяц. Я реально думала, что это грязь. А потом я понимала, что я это, значит, чищу Оно вроде вычищается, а на следующий день опять все черное И Я вот, значит, там сидела с этой, с этой губкой, с этим, значит, каким-то средством Чистила, 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 ничего Потом мне говорят уже, там, я уже спрашиваю, сначала, это Говорят, это же плесень, Маша, это не, это не грязь, это ну, грибок И мне такие говорят, чуть-чуть плесени, это нормально, это как в сыре Я говорю, прекрасно вот, и уже мы пошли писать заявление. я прибегала, прибежала, значит, к ответственной общежитию, вообще полностью в шоке, я говорю, у нас там... А я не знала, как сказать плесень по-итальянски, я им говорю, mushrooms, ну, типа, грибы. Она на меня смотрит и говорит, ты ненормальная, какие грибы? В заключение мы как-то добились того, чтобы нам все таки пришли, мы писали заявления с моей, с моей соседкой, соседками, отправляли им письма по... Пять писем в день, потому что никто не отвечал Нам всегда говорили, ребята Все нормально, мы получили Мы отправим вам рабочих И вот через, наверное, через два месяца Нам пришли все-таки рабочие И все это нам а, вычистили Все это побелили в общем. Но ну, это было, конечно, очень а, так не, ну, Это очень неприятно, я скажу так Когда ты живешь, а у тебя плесень Потому что... Но, как говорят сами итальянцы Они действительно к этому привыкают И для них это вообще как бы не проблема
0: Слушай, ну, давай, наверное, продолжим вот про быт, то есть, значит, общежитие было бесплатным, платилась стипендия, как вообще проходили вот эти вот учебные будни, как вы отдыхали, все-таки молодые девчонки, я понимаю, что повезло, что вы были вместе на одном этаже, но все-таки уже обучение, оно, я так понимаю, длилось там несколько лет, и вот как это все эволюционировало, может быть, ты еще какие-то курьезы вспомнишь, как вообще проходила твоя адаптация к итальянским реалиям.
1: А, так, да, значит, смотри, мы учились, получается, у нас было общежитие, у нас была столовая, которую мы должны были оплачивать, но стоила она, по-моему, 100 евро в месяц, если я вот сейчас не ошибаюсь, потому что я вот не помню этого... Потому что я не ела в столовой. То есть у нас была в общежитии кухня, где мы готовили, и я, например, готовила. Потому что, ну, как-то мне так было более привычнее. Но девчонки у нас кушали в столовой, и ты мог покупать карточку на, за 100 евро, и вот там кушать, получается, месяц. А, а такая особенность, что нет завтраков, есть только обед и ужин. То есть два приема пищи у них, завтрака нет. Потому что в основном итальянцы пьют кофе вот это вот эспрессо и все. То есть для них это их завтрак, и бриошь — это круассат, да, то есть булочка вот эта вот. Это для них завтрак, который, ну, или вообще, то есть многие вообще не завтракают, поэтому в, в, в столовой у тебя нет завтрака, ну, такого вообще нет приема пищи. По поводу стипендии У нас была стипендия Erasmus. Это европейская программа, и, к сожалению, мы были последними, то есть в 2016 году мы были последними, как это называется, стипендиантами, да, по-моему, из России, которые получали эту стипендию. К сожалению, после 2016 года я не знаю точно причину, но я знаю, знаю что это прекратило Erasmus свое, так сказать, финансирование ну, то есть финансировать русских студентов. вот, По крайней мере, в нашем университете Лобачевского, где мы учились. Вот, и поэтому у нас еще была стипендия, которая платилась раз в полгода. Она была 600 евро в месяц. Это очень хорошая стипендия, с учетом того, что ты платишь, там, грубо говоря, за еду какие-то там 100 евро в месяц. И, извини, я оговорилась, жилье у нас было не бесплатное, оно просто очень дешево стоило. Просто я сейчас даже, мы за год заплатили, по-моему, 80 евро. То есть там какие-то просто копейки. Поэтому оно прям реально какие-то копейки стоило. Так это было. И вот у нас была стипендия, которая нам приходила раз в полгода.
0: А Эразмус в каком размере из меня, извини приходил?
1: Это и есть Erasmus, это была стипендия Эразмуса 600 евро.
0: Раз в полгода, а каждый месяц-то что-то выплачивалось? Раз
1: в полгода тебе выплачивалось за 6 месяцев. То есть вот пройдет полгода тебе за 6 месяцев сразу приходит денежка на счет. То есть, естественно, когда мы приехали, мы приехали с своими деньгами, и мы должны, мы ждались, мы приехали в сентябре, а стипендию нам дали только в середине или даже в конце ноября. И вот сейчас уже, то есть, перед, то есть уже вот прям мы, то есть сначала, естественно, мы были, мы жили на свои деньги.
0: На тот момент подскажи, пожалуйста, что тебя все-таки больше всего впечатлило? Ну, ты уже поделилась э, историей про плесень, но были ли какие-то приятные удивления, курьезы и вообще твое первое впечатление первых месяцев э, в Италии?
1: Да, у меня очень много впечатлений, наверное, с самого первого месяца. месяца, Они такие были самыми, наверное, э, так сказать, эмоциональными и такие были качели, потому что то тебе плохо, то тебе классно, да, там хорошо и так далее. Во-первых, самое, что, наверное, я действительно во что, действительно, что в меня держало там и вообще, что я вообще очень обожала, это учеба, потому что наши занятия проходили, мы, мы учились на магистратуре, и у нас было там, по-моему, у нас было мало предметов. Объясню, почему. Потому что в Италии э, ты сам выбираешь себе предметы. То есть у тебя есть какие-то предметы, которые у тебя идут уже постфактум, то есть они у тебя обязательны, и остальные предметы ты их выбираешь. И это очень классно, потому что ты можешь себе выбрать э, предметы по твоим интересам. И это прям ну, прям супер. И когда мы ходили на занятия, у нас были пары по... Так, в России они идут, по-моему, полтора часа, да, пара, по-моему, идет полтора часа. В Италии, по-моему, было два часа, и они шли парами, то есть два часа плюс два часа. Это было, конечно, невыносимо, это, конечно, было очень долго, особенно все было на итальянском языке, мы сидели просто вот так вот и такие думали, когда это закончится, просто когда это закончится. Мы писали на диктофон все лекции, и потом их дома садились, переслушивали, и все это переводили. Слава Богу, что преподаватели всегда обязательно все лекции сопровождались слайдами. Мы все это переписывали с девочкой, и потом сидели это, переводили все. То есть мы сидели на лекции сначала, а потом мы садились дома и все это еще переводили. И вот один фактор, который меня очень сильно удивил, вот прям вообще обезакуражил, это то, что когда мы с моей, ну, с моей коллегой, с которым мы учились, мы пошли на пару, мы решили прийти пораньше, чтобы занять места, ну, места впереди, вообще, ну, чтобы занять да, какие-то места. Мы приходим, а все занято. Мы пришли на полчаса раньше, все занято. Мы такие, как так? У нас же в России наоборот все садятся назад, а все итальянцы, все садятся вперед. То есть для них На парах они должны сидеть впереди, чтобы их видел преподаватель обязательно. Они с ним обязательно разговаривают, они обязательно с ним коммуницируют. Они обязательно, то есть если там он, не знаю, грубо говоря, идет и они встречают по улице, они должны обязательно с ним поздороваться, спросить, как у него дела, чтобы преподаватель их помнил и знал, как их зовут». И тогда мы просто, мы пришли, на полчаса раньше нам пришлось сесть назад, мы сели в самый, в самый, на самый последний парк, мы сидели вот так и думали, ну как так-то? И второй момент тоже вообще просто, я была в шоке, что преподавателю нужно называть профессоры, да, то есть без имени, без фамилии просто ты ее называешь, то есть как у нас профессор, да а преподаватель тебя называет так как мы были учились в магистратуре, то есть мы уже имели диплом бакалавриата все нас называли он мог нас называть навы, обязательно называл нас навы и грубо говоря называл тебя мог тебя называть тоже профессоресой. ну, то есть я профессореса. И для меня это был просто шок, что, что к нам преподаватель на вы. Я просто, честно, ну просто у меня такого в университете не было. Я была действительно просто ошеломлена этим, этому фактору. И, конечно, то, что профес- профессоры очень такие прям вот как друзья. То есть они, они, они с тобой разговаривают, они говорят, если тебе что-то непонятно, приходи там. Вот мой кабинет, заходи когда, напиши мне на почту. И последнее, что меня просто, чтобы закончить мой день, прекрасный первый, да, когда, когда наш профессор закурил прям в кабинете. У нас был перерыв пять минут. Нам говорят, сейчас перерыв пять минут. Все итальянцы там пошли кофе пить, что-то, а наш профессор стал курить прямо в кабинете. И мы просто такие сидим и думаем, куда мы попали?
0: Да, слушай, мощно. Ну, мне, я не могу тебя просто не спросить, как же все-таки проходила какая-то сдача зачетов, защиты вот на итальянском, если тогда итальянский твой был совсем еще не итальянским?
1: Хороший вопрос, кстати. Вот это очень тоже нужно обязательно отметить этот момент, как же сдают экзамены в Италии. Потому что учеба в Италии и России – это вообще небо и земля. Потому что ты приходишь, у тебя нет учебника, у тебя нет ничего. Ты просто приходишь на лекцию и тебе рассказывают лекцию. У тебя нет учебника, у тебя нет какого-то материала, по которому ты вообще идешь. И ты должен обязательно записывать все, что говорит профессор. Какие книги он упоминает, их нужно обязательно прочитать. Потому что он может потом тебя спросить, а вот я вам говорил вот, про книгу, там, я не знаю, экономика э, э, Германии в 1953 году, что вы прочитали из этой книги, хотя он просто рассказал про нее, а мы должны были ее как заметочку себе записать. Поэтому все лекции обязательно нужно было писать, писать на диктофон. В в этом просто им нет равных, потому что они писали просто прекрасные конспекты, которые мы потом также спрашивали. Нету никакого материала. То есть, когда мы подошли к профессору, мы сказали, вы можете нам дать, пожалуйста, материалы, чтобы мы их хотя бы как-то заранее читали? говорит, у меня их нет. Мы их готовим, грубо говоря, там, ну, по, по, ну, на, для каждой лекции, для каждого потока, для каждой группы мы готовим. И они могут изменяться по, по каким-то там их соображениям. Экзамены то же самое. То есть, экзамены нет у тебя вопросов. У тебя нет листочка с вопросами, у тебя нет билетов, у тебя ничего нет. У тебя просто говорят... Учите все, что мы прошли. Все, ты приходишь на экзамен, и тебе могут вообще спросить, не зная что, не зная откуда. То есть вот это для меня было просто шоком, потому что когда ты учишь, ты такой, а что мне учить-то. Тебе просто У тебя там три книги, ты просто их читаешь, ты ты даже не знаешь, что вообще тебя спросят, да. Итальянцы очень любят делать устные экзамены, то есть тебе просто, грубо говоря, с тобой идет беседа. И э, в Италии 30, 30-бальная система оценок, и 18- это наша тройка, то есть 18- это ты сдал, и все, там, допустим, 20- это 4, то есть и получается дальше, там, по-моему, 26- это уже 5. Поэтому у них такой большой разброс И, естественно, когда тебе говорят Когда мне говорили, там, мои заветные 21 Я была, я прыгала до небес И думала, боже мой, это вообще Это, это просто нереальная оценка для меня да? Хотя, когда там в России 4, ты такой Мог вообще ничего не делать для того, чтобы Получить это 4, если уж так по-честному Скажем, вот, поэтому как бы Там из-за того, что такой разброс большой Профессору легче тебя оценить Мне кажется, что это очень классно Потому что когда у тебя только 2, 3, 4, 5 это очень ограничивает. Ты не можешь иногда разделить человеку, у которого 4-5, потому что иногда человек, например, не очень дотягивает до, грубо говоря, до пятерки, а еще который просто супер вообще умный, ну там вообще у него нужно 5 с плюсом, там 5 и 5 поставить, а у нас такой оценки просто нету. Это это очень классно, мне очень понравилась эта система, потому что действительно тут ты видишь вот эту разницу. И для того, чтобы получить 18, это прям тебе реально нужно знать все. Потому что к сожалению, например, у меня был один экзамен, который я сдавала 4 раза, я не могла его сдать вообще никак. То есть из-за того, что там не отвечаешь на один вопрос, и ты не можешь набрать даже 18 баллов.
0: Слушай, так как ты умудрялась-то без языка то там что-то отвечать?
1: Да, вот. Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что мне очень повезло, опять же, потому что я вступила на экономику, э, прикладную экономику, и очень было много экономических терминов, формул, uh-huh. да, и то есть очень мне, мои первые три экзамена были не устными, они были письменными и тебя спрашивали только если у профессора то есть экзамен проходит так вы приход, мы приходим там у, нас, у меня была это значит экзамен, это была теория вероятности и какая-то там статистика, я сейчас уже не помню как точно это назывался предмет я был, мне было очень легко. Почему? Потому что у меня в университете, за что большое спасибо моей преподавательнице по иконометрике, я очень хорошо разбиралась в математике и особенно в, ну, в теории вероятности и иконометрики. И, 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 и это мне очень помогло, потому что Я уже знала какие-то вещи, которые, например, мы проходили там в магистратуре, что меня очень это удивило, и я уже их знала, потому что я их проходила, например, в бакалавре в России. Но, естественно, была трудность с тем, что, например, какие-то... То есть я должна была все перевести, потому что, естественно, я не понимала, я знала, как это на русском, но я не знала, как это на итальянском, да. И э, что я делала? Я просто зубрила. Я зубрила теоремы, которые я не понимала ничего, я просто их зубрила. Я зубрила их так, как, вот, знаете, как мы вот, там, зуб, зуб, выучим какой-то зубрим, просто какой-то стих. Вот представь себе, ты зубришь какую-то фразу, которая не имеет для тебя никакого смысла. Ты же ее сможешь выучить. У меня было такое. То есть я просто зубрила, зубрила, зубрила. Я сидела ночами, мы, мы готовились. Я готовилась к одному экзамену три недели, честно. Я готовилась три недели, чтобы сдать вот эту э э теорию вероятности. Три недели я потратил.
0: Слушай, это какая-то просто катастрофическая тяга к знаниям. Что тобой вообще двигало? Что тебя вдохновляло это делать?
1: Э -э Наверное, большой интерес. Большой интерес к тому, что это что-то другое. Это что-то то, то, что меня... Грубо говоря, так вот, знаете, меня это цепляло, то, что я это не могу, меня это цепляло, и я хотела это смочь, и я просила помощи, у нас появился друг, который, кстати, знал русский, итальянец это тоже было такое стечение обстоятельств, которое учил русский. И он говорит, давай я буду вам помогать, а а вы мне будете там со мной по-русски говорить, чтобы я не забывал русский, да. То есть и вот мы друг другу, грубо говоря, помогали. Он приходил к нам домой, объяснял мне какие-то моменты. Естественно, то, что он знал русский, это было, ну, конечно, он не очень, как бы он на тот момент он говорил, так, ну, на такую, знаете, там, я, я понимала, что он говорит, но, естественно, он ошибался, но это уже было очень так тепло, да, то есть... Потому что итальянцы, они очень теплые, они очень вот... Э-э как сказать, это даже вот, они очень такие доброжелательные. У тебя что-то не получается, тебе тебе вот там профессор говорит, то есть преподаватель, да, он тебе говорит, ну ничего страшного, приходи потом, ничего страшного, ну молодец, там, да, или там, ты что-то не понимаешь? Приходи ко мне завтра, мы с тобой это вместе разберем, да, то есть вот, вот всегда. И это везде вот эта вот рука помощи, где она протягивалась, а она везде протягивалась, то есть везде нам хотели помогать. Как только узнавали, что мы из России, как только видели, что у нас какие-то там, мы где-то потерялись, да, потому что университет был огромнейший. Это, это целый там, э, как это называется, территория, огромнейший университет. Он, он, кстати, очень классный. Вот, Если мы там потерялись где-то в этих этажах, то есть нам обязательно кто-то придет на помощь, кто-то спросит, как вам помочь, чем помочь. И, конечно, я занималась итальянским очень много. Я занималась дома, я смотрела фильмы с субтитрами. Я э, очень много ходила разговаривать э, с ребятами, мы мы общались очень много с итальянцами, и несмотря на то, что э, мы ничего-то не понимали, они нам это объясняли, они объясняли нам по 105 раз, по 10 тысяч раз. Они очень, так сказать, э, в этом плане очень помогали, вот очень прям.
0: Скажи, пожалуйста, через какое время, плюс-минус, ты почувствовала какой-то прогресс? Что ты хотя бы улавливаешь суть, что ты можешь объясниться? через год. Это при том, что вот эти случайности не случайные. Сначала с одним другом, который переводил лекции, потом с другом, который знал еще немного русский, и вот с профессурой, которая а, готова всегда помочь. Все равно год.
1: Да, потому что такой момент, что ты не. Дело в том, что язык он он должен быть обязательно, его нужно обязательно слушать и на нем нужно обязательно говорить. Потому что недостаточно, чтобы ты там, как вот ты спишешь, там что-то учишь правила и так далее. Потому что, во-первых, у, в Италии такая особенность, что каждый регион говорит на диалекте. Это, конечно, такая подстава, я бы ее так назвала, потому что ты приезжаешь, грубо говоря, в Калабрию, они говорят на калабрийском, да, ты приезжаешь на Сицилию, у них сицилийский, в Милане миланский, да, и ты такой, и как, и как учить итальянский, простите меня. И очень много вот этих особенностей языка, которые ты, ну просто, это невозможно их знать иностранцу, это раз. А во-вторых, ведь тембр, да, то есть, опять же, речь, она же не вот как в школе или как мы слушаем в в аудиозаписях, да, она же в жизни по-другому же звучит. «У меня свой тембр голоса, у тебя свой», «я говорю быстро», «ты говоришь медленно», и вот этот момент, чтобы ты улавливал, чтобы ты понимал суть вообще, и чтобы, а самое главное, чтобы ты мог быстро, не то, что быстро, а чтобы ты среагировал, чтобы твой мозг построил фразу. Вот это вот момент ответа, это сложно мозгу, потому что он такой, типа, подожди, я соберу фразу, и ты такой стоишь, и как бы, ну... То есть вот этот момент, он... Он такой переход, его нужно сломать. Когда твой мозг вот будет быстро складывать фразы, вот тогда вообще, вот я говорю, вот этот год, когда я могла уже быстро ответить, я могла быстро среагировать и сказать что-то. То есть, вот именно, но это прям вот я уже была очень, то есть я уже уверенно говорила на итальянском, я могу так сказать.
0: Проходит еще год, да, наступает 17-й год, и ты заканчиваешь, э, или ты в 18-м заканчиваешь?
1: Я закончила в 17-м, в конце 17-го, потому что я достаточно быстро сдала экзамены, то есть это не все, там кто-то учился больше, просто я, я во-первых, я не думала, что я останусь, у меня не было такого плана, я думала, что я уеду домой, я думала это практически до последнего, и у меня была еще... У меня были экзамены в России, которые я тоже сдавала. Ездила, я еще помимо этого сдавалась, ездила экзамены в России. То есть я просила своих нагруппников мне записывать лекции, которые я потом слушала э, тоже, когда готовилась к экзамену, чтобы их в России. Вы знаете, это, это, о, это была такая сладость слушать лекции на русском, что я такая думала, боже, как легко! Да вообще ерунда теперь после итальянского, правда. Вот, э, Наверное, это мне очень помогло потом сдать экзамены в России, что для меня это была вообще какая-то... Э, вот, очень легко. Да, и поэтому я хотела сдать быстрее, я хотела закончить быстрее э, магистратуру, чтобы, грубо говоря, вернуться к своей ну, грубо, нормальной жизни в России. И я решила, что я буду выпускаться То есть я решила, что я Хочу сдать экзамены быстро, и я напишу диплом Тоже диплом Очень тоже здорово, потому что ты выбираешь Сам тему э, Своего диплома, к сожалению, у меня, по крайней мере, в России Не было такой практики, нам давали 30 тем На выбор, и из этих 30 тем Ты должен был выбрать тему, которую Которую бы ты хотел а Ты приходишь преподавать и говоришь, вот мне нравится тема там, Допустим, я не знаю, железнодорожные там, Развитие железной дороги В России, он говорит, а ты знаешь, я не разбираюсь этой теме, давай-ка мы с тобой напишем про медикаменты и экономику России. Ты такой думаешь, ну, ну я-то не хочу это писать, и тебе приходится писать про это. А когда я прошла в Италии мне, во-первых, сказали, выбирай, кого хочешь, каких хочешь преподавателей, я такая, ну хорошо, я, вы, ну, я выбрала, естественно, преподавателя, который знал русский язык, у нас была очень хорошая, это тоже наш был куратор, вот, и я к ней прихожу, говорю, вы мне, может быть, как-то скажете, в каких вы там работаете проектах, там, расскажите мне, чтобы я выбрала тему, она говорит, ты должна писать, про что ты хочешь, говорит, а я подстроюсь, я такая, ну, хорошо, ладно, и это для меня была мука, на самом деле, потому что я-то привыкла, что мне говорят, и я такая, ну, ладно, буду это, вот это делать. Я к ней подход... я выбрала тему, кстати, я писала, как влияет иммиграция на, значит, иммиграционные потоки, как влияет иммиграция на российскую экономику, да, и я делала исследование то на по России. я к ней прихожу, говорю, я вот хочу такую тему. Она такая, ну хорошо, давай, значит, ты мне присла, пришли всю информацию, где ты будешь искать информацию, все данные, которые ты нашла, статьи и так далее, и пиши, я такая, хорошо, я буду писать, я говорю. И вот я начала писать и отправлять. И что меня тоже удивило, что обязательно, я говорю, ну я же должна базироваться на чьих-то исследованиях. Говорю, Нет, ты можешь сама быть исследователем, ты можешь сама свои, свои предлагать вещи, ты можешь сама говорить свое мнение, ты не должна, ну как бы ты, так как ты уже заканчиваешь магистратуру, ты исследователь, и ты можешь сама диктовать, что твое, свое мнение, как ты это думаешь. Естественно, его нужно доказать, да. И опять же, писала я, наверное, работу тоже, мне кажется, месяца три, вот где-то. И э, обязательно проверка плагиата очень жесткая, очень жесткая, потому что там прям обязательно должно быть все-все-все твое. И э, такой тоже момент, что Тебе тоже дают как бы, оценку за дипломную работу, которая, грубо говоря, меняет твою финальную оценку. Потому что на самом деле, вот как ты учился, это там одно, одна вещь, а твоя финальная работа, она может тебе очень сильно помочь в финальной оценке. а Финальная оценка в Италии это 110. ну, Такая особенность. И самое интересное, что я тоже думала, ну, ну, ну оценка, ну какая мне разница, какая оценка. А потом мне они объяснили, что в Италии, вот сейчас, когда я искала работу, очень часто пишут, что они принимают на работу только людей, у кого 105 и выше, то есть диплом то есть, оказывается, оценка это очень даже играет роль на приеме работы.
0: Подскажи, пожалуйста, а 110, ты имеешь в виду 110-бальная система Или это минимум 110 баллов ты должна набрать И сколько ты набрала в итоге?
1: 110 это максимальная оценка, 110 это типа отлично, и это складывается твое. Там считаются как-то, получается, средний балл от всего то, что ты учился. Там, получается, ты где-то набираешь 80 там, с чем-то, Там, по-моему, вот так максимум. А все остальное это уже твоя дипломная работа, то есть тебе прибавляется туда. И максимум это 110.
0: И ты закончила в итоге, в результате С какой итоговой оценкой?
1: Я закончила со 102
0: И это получается два диплома же, правильно? То есть у тебя был диплом Калабрии И диплом Лобачевского в Нижнем
1: Да, да, все правильно, да,
0: да Так скажи, пожалуйста, семнадцатый год и вообще, то есть, вот шестнадцатый, семнадцатый, это тебе получается сколько?
1: Двадцать четыре.
0: Слушай, двадцать четыре. Вообще вот двадцать один, двадцать два, двадцать четыре. Это же такой вот, ну как бы твои, скажем так, лучшие годы молодости, которые ты э, тратила на вот гранит науки. Как ты вообще жила? Вообще что с личной жизнью было в тот момент?
1: Ну, во-первых, конечно, в Италии жаловаться на личную жизнь особенно девушкам невозможно, поэтому ты всегда в центре внимания. И э, вообще, то есть в этом плане, конечно, итальянские... В Италии очень много мужчин. То есть не из-за того, что мы какие-то особенные, нет, а потому что, к сожалению, в России 90-е, 90-е, рождаемость в 90-х годах была очень низкая и особенно было мало, мало мальчиков, да, поэтому, например, у меня в классе было три парня и 20, по-моему, сколько у нас было 24 девочки. Да, и как бы тут у нас-то в России идет борьба за мужчин, ну это правда, потому что мало, А в Италии наоборот, ты приходишь на дискотеку, это был кошмар какой-то. Это был реально кошмар, потому что ты приходишь и думаешь, боже, одни мужики, куда деться, куда от них, куда бежать-то? И мы, конечно, не, ну, естественно, когда мы приехали, столько внимания, столько столько там ухажеров и все такое, мы там, конечно, все расплылись, естественно, естественно, как сказать, Опять же, да, то есть э, их не вот это вот ухаживание, их не вот это, они, они просто даже сами такие по себе, то есть это не вот, я скажу, что они там что-то от нас хотели, они просто сами очень такие вот э, любвеобильные, да, даже не знаю, как сказать, такие вот ласковые, им очень нравится делать комплименты, им нравится ухаживать, да, там как-то вот, и вот мы когда, когда мы очень много ходили на дискотеки, мы очень много ходили э, куда-то, какие-то бары, да, то есть опять же бары это не в России как бар, бар это вот попить кофе это называется бар. Подожди, подожди,
0: ты же говорила, что вы лекции записывали, потом дома их прослушивали, потом переписывали, потом учили, потом зубрили. Какие бары?
1: Это было ночью. Мы очень активно все делали. Мы тогда еще могли не спать, и в 6 утра приходили в дискотеки, а потом в 8 уже сидели на лекциях. Вот так мы жили. У нас дискотеки были каждый день. И это было сначала мы прям реально мы ходили каждый день из котеки потом мы устали. Мы такие больше мы не можем, потому что это невозможно. А нас везде зовут, а нас везде все знают. Мы там русские шесть красавец приехали. Вы что? Мы там были самыми приглашенными гостями везде. Но да, учились мы нам приходилось учиться. Опять же, как учатся студенты, они учатся перед экзаменом, да, то есть остальное время, как бы там, как как. Как как получится? Мы-то всегда говорили, что вот мы идем там куда-то гулять, мы же там учим итальянский, это же тоже у нас уроки. И это, кстати, помогало, это очень хорошо помогало. Поэтому, кстати, вот тоже с личной жизнью очень смешная ситуация, потому что, на самом деле, в Италии-то я осталась из-за личной жизни, из-за того, что меня не отпустили домой, так сказать, вот. Но встречалась я не с итальянцем, а тут интрига.
0: Интрига Так, подожди, хорошо, давай дадим интригу пока Скажи, за вот эти два года обучения и жизни в Италии Ты дома-то сколько раз была в Нижнем? Или ни разу?
1: Нет, я была Я ездила как раз на сессию Вот, получается, зимнюю А потом я приезжала на летнюю Я ездила на сессии сдавать в Россию на две недели
0: Ага, то есть ты все-таки выбиралась?
1: Да, я ушла на заочное обучение и прижал сдавать сессию.